0: Ich hab die ausbildung weitergemacht. Ich habe mir am Anfang gedacht, wie wird das, das mit einem Arm? Und, und kann ich Werkstücke bearbeiten? Kann ich das machen, was ich vorher gemacht habe. Ich hab mir eigentlich vielleicht irgendwo eine Selbstbestätigung oft nicht helfen lassen, wo ich gesagt habe, nein, ich kann das eh, ich mach das eh, da braucht es euch halt keine Sorgen machen. Und das ist für mich gute Hilfe. Wenn ich Hilfe brauche, nicht, wenn andere glauben, sie müssen wir helfen und sie müssen wir Hilfe
1: geben. Man hat einen Unfall durch Unachtsamkeit man verliert eine Hand oder man wacht am nächsten Tag auf und hat Einschränkungen, geht ins Spital und kriegt die Diagnose Multiple Sklerose. Also man muss immer dessen bewusst sein, dass das von einer Sekunde auf die andere das normale Leben vorbei sein kann.
2: Das waren Christian Urfahrer und Martin Geitschneck. Die beiden Niederösterreicher sind seit Jahren Kollegen und leidenschaftliche Hobbysportler. Was sie noch gemeinsam haben? Egal was kommt, sie machen ihr eigenes Ding auf ihre eigene Weise. Ganz nach dem Motto, geht's nicht, gibt's nicht. Mein Name ist Johanna Hirsberger und wir starten jetzt in die Sendung.
3: Alles inklusive. Zwei Gäste, ein Job, keine Hemmungen. Das Talkformat auf Radio Radieschen.
2: Und damit darf ich meine heutigen Gäste vorstellen. Hallo und herzlich willkommen, Christian Urfahrer und Martin Geitschneck. Schön, dass ihr beide da seid, bei uns zu Gast.
3: Ja,
0: es freut uns sehr. Ja? <lacht> Natürlich.
2: Ich würde gerne mal damit beginnen, dass ihr euch kurz vorstellt. Vielleicht beginnen wir bei dir, Christian.
0: <lacht> Gut, mein Name ist Christian Urfahrer, ich komme aus dem Bezirk Lilienfeld, genauer gesagt aus St. an der Größen, bin 49 Jahre alt, bin verheiratet, habe drei Kinder und ja,
1: Mein Name ist Martin Geitschneck, ich bin 56 Jahre alt, wohne in Wiener Neustadt und bin Informatiker.
2: Sehr gut. Wir haben gesagt, den Namen verwenden wir nicht, aber dennoch, welche Branche verbindet euch?
0: Die Branche, die uns verbindet, ist der öffentliche Verkehr. Wir sind in einem großen Verkehrsunternehmen tätig, schon sehr lange Jahre und wir kennen uns auch schon sehr lange Jahre bedingt auch durch unsere Behinderung und durch die interne Kommunikation, was wir auch
1: bei uns haben in der Firma. Und ja, kenne und schätze ihn schon sehr lange.
2: Das ist sehr ja schön. Wie seid ihr denn überhaupt zu den, zum Eisenbahnbetrieb gekommen?
1: Ja, wie bin ich
0: zum Eisenbahnbetrieb gekommen? Ich habe damals noch Sch- oder noch während der Schule versucht, einen Platz zu finden und habe mich natürlich bei einigen Betrieben auch beworben. Und unter anderem natürlich aber bei der Eisenbahn, weil mein Foto da tätig war. Und habe halt damals dort dann die Aufnahmeprüfung gemacht, hab mir gedacht: Naja, dieser, dieser Beruf des Maschinenschlossers hört sich ganz nett an. Die Aufstiegschancen sind ganz gut, hat man gehört. Und ja, probier's das halt einmal. Damals waren 300 Lehrlinge für die Aufnahmeprüfung angemeldet und 30 kommt Nummer. Und ich habe es Glück gehabt, dass ich es geschafft habe, dass ich da bei den 30 dabei war.
2: Mhm. Und ich war erst hätte jemand.
1: Also bei mir war es so, dass ich ganz normale AHS-Matura gemacht habe und dass ich dann Medizin studiert habe. Bin aber relativ zeitig Vater geworden und die Aussichten damals, so Mitte der 80er Jahre, waren ziemlich schlecht. Also man hat eine lange Wartezeit am Turnusdienst gehabt und hat dann auch eine lange Zeit gehabt, bis man überhaupt fertig gewesen ist. weil war der Turnusdienst, drei bis fünf Jahre gedauert hat damals noch nach der alten Studienordnung und das war mit einem Kind natürlich nicht praktikabel. Gleichzeitig habe ich schon bei den Eisenbahnen gearbeitet. Dann hat die intern äh, Informatiker gesucht, Voraussetzung war Matura. Und das war so ähnlich wie beim Christian-Aufnahmeverfahren, das waren 200 Bewerber und von den 200 Bewerbern haben 17 die Aufnahmeprüfung geschafft und davor haben acht Leute den Kurs fertig gemacht und zwei Leute sind Systemprogrammierer geworden und einer davon bin ich gewesen.
2: Ihr arbeitet ja eigentlich innerhalb des Betriebes in ganz unterschiedlichen Bereichen. Wie viel wisst ihr da voneinander, wie viel bekommt ihr da voneinander mit, wie viel tauscht ihr euch auch miteinander aus?
1: Naja, es ist so, dass wir uns ja auf einer Ebene austauschen, wo es eigentlich prinzipiell um Behinderungen geht, um Leute, die wir unterstützen, wo wir ganz einfach Vorsorge treffen, dass ihnen geholfen wird und insofern ist es nicht wirklich relevant, in welchem spezifischen Bereich man arbeitet. Uh, der Christian ist, ja, glaube bei Technische Services. Uh, ich weiß, dass es Technische Services gibt. Ich hatte Berührungspunkte, aber sonst nicht viel mehr.
0: Ja, Technische Services ist eigentlich diese Firma, die was die Züge und so weiter repariert und in Schuss bringt. Und ja, ich bin dort tätig im Qualitätsmanagement und ist halt eine ganz andere Schiene, als was halt er macht. Ne? Er programmiert halt hm. die Dinge und wir kontrollieren halt manche Sachen.
2: Ja. Yeah. <lacht> Du hast mir eben vorab schon erzählt, dass du eigentlich viele verschiedene Stationen durchgemacht hast. Vielleicht so einen kurzen Eindruck, was war das alles? Und bist du quasi naja. ein fixer Bestandteil der Familie jetzt des Unternehmens, weil wenn du in so vielen verschiedenen Bereichen gearbeitet hast, dann bist du ja fast nicht ersetzbar.
0: Ich habe äh, eben, wie gesagt, Maschinenschluss erklärt, habe während meiner Ausbildung den, den Umfall gehabt, habe dann aber noch die Ausbildung fertig machen dürfen, sprich die Lehrabschlussprüfung, habe dann normal im Betrieb gearbeitet, sprich äh, äh, in dem Bereich, wo Heizungen verbaut werden, repariert werden, Elektroinstallationen im Fahrzeug und so Schaltkästen und so Dinge und im Jahre 96 hat es dann also eine kleine Umstrukturierung gekommen und da bin ich dann in, ins Büro gekommen, weil man gesagt hat, naja, im Büro war es vielleicht mit einer Behinderung besser aufgekommen als in der Werkstätte, obwohl ich eigentlich immer alles gemacht habe dort und das eigentlich eh ganz gut funktioniert hat und bin ich dann dort gelandet. Und habe am Anfang alle möglichen Dinge gemacht. Vom Baustellen mitfahren und bei Dingen reparieren, kaufen und so weiter. Und irgendwie habe ich dann einen Menschen bei uns kennengelernt, der mit meiner Mutter bekannt war und der hat das Thema Arbeitnehmerschutz übergehabt. Und bin dann in das Thema Arbeitnehmerschutz eingedrungen, weil er wen gebraucht hat und habe dort eine Evaluierung gemacht.
3: Alles inklusive. Zwei Gäste, ein Job. Keine Hemmungen. Das Talkformat auf Radio Radieschen.
2: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Johanna Hirzberger und bei mir zu Gast sind heute Christian Urfahrer und Martin Geitschneck. Ja, die beiden Kollegen arbeiten in einem Eisenbahnbetrieb aber in unterschiedlichen Bereichen, darüber haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Ein Bereich, der euch verbindet, ist eure Tätigkeit im Bereich Behinderungen. Vielleicht könnt ihr mal kurz ausführen, was überhaupt eure eigene Betroffenheit ist. Magst du gleich beginnen, Martin?
1: Meine Betroffenheit ist, dass ich seit 1996 Multiple Sklerose habe. Da wurde ich diagnostiziert mit 31 Jahren und habe daher einen Zugang zu diversen Arten von Behinderungen, weil die Multiple Sklerose ja eigentlich den ganzen Körper betreffen kann und ich bin von Anfang an sehr sehr offensiv mit dem Thema umgegangen habe es jedem Menschen erzählt und gesagt weil man ganz einfach bei der MS äh, wenn man einen Schub hat, dann mitunter daher wackelt und das schaut dann aus wenn man alkoholisiert ist, aber das wollte eben vermeiden, dass das irgendjemand glaubt, weil ich eigentlich keinen Alkohol trinke daher habe ich das sehr offen gehandhabt ja, und mit dieser offenen Art äh, erlebt man natürlich sehr viel, da kommen viele Leute auf einen zu und geben einen guten Tipps und man erfahrt wieder von anderen, was sie haben, was für Probleme es gibt und auch innerhalb der Firma habe ich das kundgetan und dann bin ich natürlich auch intern zu einer Stelle gekommen, ein, eine Behindertenvertrauensperson und in weiterer Folge bin ich dann gefragt worden, ob ich da auch mitarbeiten würde und das habe ich bejaht und bin das bis heute.
2: Mhm. Schön, also ich würde dann auch gleich nachher noch mal drauf eingehen, okay. aber vielleicht noch zu dir, wie, wie ist dein Zugang, weil die HörerInnen wissen ja jetzt eigentlich noch gar nichts von euch, außer dass wir bisher besprochen haben.
0: Naja, ich habe 1989, mein, wie gesagt, meinen Unfall gehabt, ich habe mit Sprengstoff experimentiert und habe dann meinen linken Arm verloren und ja. Ich habe dann Prothese bekommen und so weiter. Ich habe ganz normal im Betrieb weitergearbeitet und habe auch versucht, mein Bestes zu geben, aber der Lehrabschlussprüfung. Und bin dann halt auch irgendwann angesprochen worden seitens Betriebsrat, ob ich mir das nicht vorstellen konnte, als Behindertenvertrauensperson tätig zu werden. Und dann fragt man dann natürlich, was das ist und so weiter, was das für Aufgaben sind, dass man halt Kollegen unterstützen so wenn es Probleme irgendwo gibt, dass man sich da darum kümmert und man kann diverse Ausbildungen dann über die Gewerkschaft auch machen. Ne? Und ja, man dann dachten, ja, das wirkt sich ganz gut an, schauen wir sie das einmal an. Und ich bin es auch bis heute noch. Und ich mag es auch gerne, muss ich sagen.
2: Hm. Ihr habt beide schon vorher im Betrieb gearbeitet, bevor ihr einerseits davon wusstet, andererseits der Unfall war. Hab, mit welchen Fragen habt ihr euch da vielleicht auch im ersten Mal Moment beschäftigt, Jetzt, was sich vielleicht auch in der Arbeit verändern könnten, Hattet ihr da Sorgen oder wie, wie war eure innere Einstellung dazu?
1: Bei mir war das so, dass ich mit 31 Jahren und äh, der Grundausbildung als Systemprogrammierer gerade am Weg war, Karriere innerhalb der Firma zu machen, äh, beziehungsweise hatte ich sehr, sehr gute Angebote aus der Privatwirtschaft, äh, wo mir deutlich mehr bezahlt worden wäre. Und die MS-Diagnose hatte mal einen Riegel vorgeschoben, weil ich ganz einfach nicht gewusst habe, wie es mir am nächsten Jahr geht oder am nächsten Tag sogar oder am nächsten Monat. Und da habe ich gedacht, gedacht, ich bin da in einem sicheren Job, in einem sicheren Umfeld, ich werde nicht kündigen, werde den Job nicht wechseln und strebe auch nicht eine größere Karriere an, was aber von selbst dann doch ein bisschen funktioniert hat. Und insofern hat diese Diagnose sehr, sehr viel geändert. und Hat das Ganze eigentlich recht positiv beeinflusst, so blöd das klingen mag. Hm. Bei mir hat es am Anfang
0: eigentlich gar nicht recht viel verändert. Wie gesagt, ich habe die weiter weitergemacht. Ich habe mir am Anfang gedacht, wie wird das alles funktionieren, wie wird das gehen mit einem Arm und 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 kann ich Werkstücke bearbeiten, kann ich das machen, was ich vorher gemacht habe. Ich war eigentlich im Praktischen immer bei den besten Lehrlingen, oder ja, im zweiten der sogar der beste Lehrling in, unserer, in unserem Jahrgang. Und da habe ich mir schon gedacht, ob ich das wieder schaffen würde oder nicht. Und habe aber dann zum Schluss, schlussendlich zur Lehrabschlussprüfung, dann äh, eine Hand gehabt auf Werkstücke, was ja viele andere dann manche mit zwei hinter haben, einen, einen Vierer gehabt. Damals, der Prüfer hat ein besonders Erfolg, gehabt, was mir besonders gefreut hat. Aber es hat sich sonst für mich nicht, am Anfang nicht viel verändert, ich habe alles genauso gemacht. Ich habe genauso im Betrieb weitergearbeitet und ich habe mir, hab mir eigentlich vielleicht irgendwo eine Selbstbestätigung oft nicht helfen lassen, weil ich gesagt habe, nein, ich kann das eh, ich mache das eh, da braucht es halt keine Sorgen machen und ja, geändert hat sich das erstaunt, wie wir eben diese Umstellung waren, die ich dann ins Büro gekommen bin. Aber vorher, ich habe eigentlich alles genauso weitergemacht wie vorher bisschen umständlicher halt, weil man halt mit einer Prothese und so weiter dann da nicht so arbeiten kann. Aber man lernt viel dazu, man wird geschickter mit einer Hand und, und man schafft es dann schon irgendwie.
2: Und hm. Das passt dann schon. Du hast gerade angesprochen Stichwort Hilfe und sich helfen lassen. Also wenn man selbst betroffen ist, dann kann man ja vielleicht ganz andere Hilfestellung geben als Personen, die nicht betroffen sind. Wie waren da auch Ihre Erfahrungen einerseits in der Position, als Ihr zuerst Hilfe bekommen habt von anderen Betroffenen und auf der anderen Seite, als Ihr Hel- Hilfe gegeben habt anderen?
0: Ich glaube, die gute Hilfe ist diese Hilfe, wann sie wer helfen lässt, wenn er das will. Man will niemanden eine Hilfe aufdrängen. Also, jetzt da immer fragen und so wieder helfen und so wieder das machen und man gibt den Schaufenträger her, okay, ich mache das, das ist nicht das in der Sache. Ich glaube man, mir war wichtig, dass wenn ich dann Hilfe braucht habe, dann habe ich es eh gesagt. Und das ist für mich gute Hilfe. Wenn ich Hilfe brauche, nicht wenn andere glauben, sie müssen wir helfen und sie müssen wir Hilfe geben. Ich habe die Erfahrung gemacht dass man die Menschen, die eine gewisse Art von Behinderung haben, die ansprichst auf das und ob es denen Höfen so ist und so weiter, ist das immer ein bisschen so mit, 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 wie soll ich sagen, mit Scheu verbunden und nein, ich brauche das eh nicht und, und nein und hin und her. Und Wann natürlich dann Hilfe gebraucht wird, dann ist man eh da. Und das ist vielleicht oft ein gleich, Man muss sich vielleicht erst auf gewisse Sachen erkundigen und gewisse Sachen versuchen durchzusetzen.
2: Hast du schon noch was zu ergänzen?
1: Ja, diese Erfahrung von Christian kann ich nur teilen und bejahen, dass es so ist. Den größten positiven Effekt habe ich ganz einfach immer erzählt, weil ich den Leuten gesagt habe, ich bin da, egal was du brauchst, wenn du nur reden möchtest, wenn du Unterstützung brauchst, ich bin ganz einfach da für dich. Und das hat wirklich geholfen. Also es ist gar nicht mehr, ich helfe dir jetzt oder sowas, sondern ich bin ganz einfach da und die Leute sind dann von selbst gekommen. Wenn es irgendwelche Probleme gegeben hat, wenn sie irgendwelche Hilfestellungen gebraucht haben, dann sind sie gekommen, dann habe ich sie unterstützt und das hat wirklich geholfen. Aber also wie der Christian gesagt hat, von vornherein so ein Aufoktroyieren von einer Hilfe, das kommt überhaupt nicht gut an. Also es ist besser, ganz einfach zu sagen, ich bin da, wenn du mich brauchst. Nein, man will ich denke mir,
0: also ich bin vor allem so, ich will das vorher selber oft probieren und schauen, dass ich das hinbringe, bevor ich dann irgendwann sage, ja, helft es mir. Und auch wenn vielleicht einmal dazwischen irgendein Drum durch die Gegend fliegt, wäre irgendwie ärgert, weil ich es gerade jetzt nicht zusammengebracht habe oder weil es mir schon das fünfte Mal runterfällt. Aber nein, erst dann, wenn ich sage, jetzt. <lacht>
1: Ja, das ist etwas, was ich selbst erfahren habe mit meiner Frau natürlich. Die, meine Frau leitet ein Behindertenwohnhaus und wenn man dann glaubt, dass man genau dann von der Behindertenbetreuerin die große Hilfe bekommt, na, wenn man sie irgendwas gibt, was sie da probieren, weil man denkt, das vielleicht schaffe ich nicht, sagt sie, nein, probier es selbst, du wirst es schon können, du wirst es schon schaffen, probier's es ganz einfach. Sie hilft mir nicht so, sie sagt, mach es selbst, was natürlich dann mitunter in einem Fiasko endet, weil die linke Hand bei mir nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, aber... Es macht Spaß und es ist
3: eine sinnvolle Herangehensweise für ihr. Schön. Alles inklusive das Talkformat auf Radio Radieschen.
2: Eine zweite Sache, die euch verbindet, zumindest habe ich es den Vorgesprächen so entnommen, ist Sport. Oder? Ja. Habe ich das richtig verstanden, dass ihr das sportlich hast du richtig seid? Verstanden. Ja. Was für Sport betreibt ihr denn gerne vielleicht? Martin, magst du anfangen?
1: Ja, ich habe vielfältige Sportarten gemacht, aber die die Hauptsportart in meinem Leben war eigentlich Fußball. Ich habe bis zur Regionalliga gespielt und ähm, bin dann natürlich immer ein paar Klassen runtergegangen. Und mit 31 habe ich dann am Schluss noch Oberliga oder Zweite Landesliga gespielt, ich weiß nicht mehr genau. Und da habe ich schon koordinative Probleme durch die MS gehabt und das habe ich dann beenden müssen, weil Fußballspielen mit den schnellen Drehbewegungen ganz einfach nicht mehr funktioniert hat. Und dann bin ich umgestiegen auf Laufen, weil ich ganz einfach etwas tun wollte. Nach der Empfehlung vom AKH, dass ich mich schonen soll, ich mich, an das haben wir mich gehalten und das war genau das Fall, der falsche Weg. Einen Schub nach dem anderen gehabt und das kann nicht gut gehen. Und dann habe ich mit Laufen beginnen, begonnen und äh, bin jetzt bis heute 102 Marathons gelaufen, habe 8 Ironmans gemacht und 13 Ultrabewerbe, also so Läufe über 100, 120 Kilometer. Und damit geht es mir ganz gut. Mhm.
2: Das ist so unfassbar. Ich habe es mir ja schon vorher beim Vorgespräch gedacht. <lacht> ja, also ich finde das wirklich, ich weiß ja nicht, ob das jetzt die richtige Reaktion ist, du kannst mir gerne Feedback geben, aber ich finde das einfach unfassbar bewundernswert, weil ich kann es mir, mir einfach nicht vorstellen, dass ich so viel sportlichen Ehrgeiz aufbringen kann.
1: Du bist noch zu jung. So, <lacht> wirklich, Marathonläufer beginnen typischerweise so zwischen 30, 35, 40 Jahre damit. Wenn du ganz einfach diese innere Ruhe hast, dass du dich am Sonntag hinstellst und alleine drei Stunden, dreieinhalb Stunden durch die Gegend läufst, wenn man jung ist, wenn man das mit anderen Gleichaltrigen machen, den Sport, also sei es jetzt Volleyball oder sonst irgendwas Fitnessstudio, Fußball spielen, aber diese Ruhe, die man braucht, um dreieinhalb Stunden zu laufen, alleine durch die Gegend, die kommt erst mit zunehmendem Alter.
2: Mhm. Wie ist das bei dir, Christian?
1: Der Sport im, also ich auch.
0: Also du im Sommer Mountainbiken? Ich fahre am liebsten oben statt rauf. Ich bin der, der was irgendwo die Trees oben fährt und so weiter. Im Winter da Snowboarden. Äh, mit Laufen habe ich noch ein bisschen was am Hut. Ich habe ein paar so, so Wildsau-Dirtruns. <lacht> durch Gatsche und, und über Hindernisse und durch schmutziges Wasser und Elektroleitung. Ja, genau. Ich war mal dabei, weil seine mitgelaufen ist. <lacht> sind beide gestartet. Ja? Ja, äh, das sind eigentlich meine Hauptsportorten, wo ich halt zum so mache. Ich bin über, über Jahre Snowboardlehrer gewesen bei den Naturfreunde bei uns und habe bei den Kindern Snowboarden beibracht, weil es einfach eine Leidenschaft von mir ist, auch das Snowboarden und ich habe das halt damals auch ganz gerne gemacht. Habe. Mittlerweile mache ich das jetzt nicht mehr. Und dann habe selber fahren.
2: Und war Sport für dich auch wichtig?
0: Naja, Sport ist wichtig ist, ist, ist in dieser Hinsicht vielleicht, wenn wir eben, wie wir eh ja im Vorgespräch auch vielleicht ein bisschen geredet haben mit diesen Vorurteile und so. Du kannst das, du kannst mit dem Mountainbike in den Berg fahren und du fährst, da oh, fährst du oben, da kann ich nicht mehr hier fahren. Wie machst du das? Ne? Und vielleicht auch ein bisschen den anderen sagen, dass es trotzdem geht. Ne? Und ja, Sport ist ein bisschen Ausgleich auch natürlich, ist klar. Ich mag es auch gerne mit meiner Frau, meine Frau dort auch ja. Mountainbiken, Gardasee sind so unsere Lieblingsziele, weil es dort schön zum Biken ist und Leo Gang oder sonst irgendwo, da sind wir die Mutter Unterwegs. Die Kinder sind auch immer gern dabei, die machen das auch gern. Und ja, es ist eher, eher ein Familiensport und eine war
1: Ausgleichs- so arbeit auch.
2: Mhm. Ja, <lacht> du schüttelst den Kopf.
1: der größte Hochachtung von Christian. Also das ist immer, der Traum, es will so nicht schnell bei fahren und dann noch dazu ja mit seiner Armprothese unwahrscheinlich, dass man sowas machen kann. Also das das sage ich mir jedes Mal, wenn man sehen, das ist wirklich, wirklich, wirklich unvorstellbar. Hochachtung. <lacht> Danke.
2: Ja? Wie es dir damit, wenn du so Komplimente bekommst? Freut ja, dich das?
0: Sicher freut an dich, ja. Ja, freut an. Ja.
2: Freu Und das freut mich wieder. <lacht> ich habe noch nie Komplimente gekriegt für meine Sportlichkeit, aber vielleicht habe ich sie auch ja noch was irgendwo magst du versteckt. Den Sport? Ja, das ist vielleicht das Problem. <lacht>
0: <lacht> Kennen oder was?
2: Na, so ein bisschen Volleyball spielen, was mhm. du gesagt hast, und ja, wir haben vorher schon geredet, ich komme eigentlich ähm, aus einer Gegend, wo es einen See gibt, da laufe ich manchmal eine Runde, aber der hat ja nur drei Kilometer, das ist dann schnell bewältigt, und ja, Boden ein bisschen. Ah, schön. Ja. <lacht>
1: Boden ist ganz was Tolles, also das stärkt nicht die Rückmuskulatur, ganz, ganz ein toller Sport.
2: Ja, ich merke es auch echt durch das, dass ich jetzt mehr am Schreibtisch sitzen muss wieder. Hilft das? ist schon ganz gut.
1: Meine Ehefrau kommt vom Klettern, die klettert 7 plus und hat dann mit Laufen begonnen. Die spielt sie beim Laufen, wenn ganz einfach der Oberkörper stark genug ist, also aufrecht und stabil ist, dann spielen sie die Füße unten und ich kippe meistens so nach vorne und da ist jeder Schritt anstrengend. Also wenn man vom Bouldern kommt oder vom Klettern kommt, wird man sicher ein guter Läufer.
2: mhm ja. Ich merke schon, ich kriege Motivation Zusprüche. Das freut mich. Schauen wir mal, ob ich es dann umsetzen kann.
3: Alles inklusive. Das Talkformat auf Radio Radieschen.
2: Ah ja, ihr habt es mir auch von einer tollen, ja, am tollen Event erzählt. Dem Fest, das ihr auch immer wieder ausrichtet. Vielleicht könnt ihr das auch den Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, was das genau ist.
0: Naja, unser, unser Konzern äh, f- 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 veranstaltet schon über Jahre so ein Behindertensportfest, wo alle Mitarbeiter, die eine Behinderung haben, daran teilnehmen können. <lacht> und dort werden diverse Sportarten wie 100 Meter laufen oder 400 Meter laufen oder Kugelstoßen oder Standweit und wo, was ja jederjenige machen kann. Äh, aus, also, durchgeführt. Ne? Wir haben auch äh, Sitzball, haben wir, dann haben wir Tischtennis und, und, und Fußball und, und das ist halt das also ein ganzer Tag und wo halt Menschen mit Behinderungen zusammenkommen. Ne? Egal ob das jetzt dann nicht halt mit einem Fuß oder ob der im Rollstuhl sitzt oder ob er ein Messer hat oder, oder noch eine Hand oder vielleicht irgendeine Behinderung hat, die man auf den ersten Blick überhaupt nicht weiß, ne? überhaupt nicht merkt, äh, kommt man halt dort zusammen und verbringt dort halt einen schönen Tag. und und ja, eigentlich ist dort die Kommunikation die ist der Hauptgrund, warum man hinkommt. Jetzt nicht, dass man dort der Beste im Kugelstoßen ist oder der Beste auf die 100 Meter laufen, sondern auch um, um Erfahrungen auszutauschen, um zu schauen, wie, wie geht es einem an anderen mit seiner Behinderung. Ich habe zum Beispiel dort die, für meine Prothese ich immer das Problem gehabt, dass sie äh, die nicht gescheit gehalten hat. Und Dort habe ich mir mit einem Gerät, den, 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 den was auf Hus geführt hat und der hat so einen Silikonliner gehabt und ich mir halt dachte, naja, das konnten Sie aber der Hand auch machen. Ne? Und habe das dann mit meinen Orthopäden besprochen, wir haben das probiert und seitdem habe ich das und das funktioniert sehr super. Also wäre ich nicht, do, nicht dort gewesen, würde ich mich heute wahrscheinlich noch einmal ärgern mit, mit den anderen Befestigungsorten. Ja. Äh, dieses Sportfest ist nicht nur in Österreich populär mittlerweile, sondern auch in Deutschland bei der deutschen Eisenbahn und die machen das auch alle zwei Jahre. Wir machen es alle zwei Jahre und sie machen es alle zwei Jahre. Und da sind von uns einige eingeladen, nach Deutschland zu fahren und dort an den Bewerben teilzunehmen und umgekehrt kommen von Deutschland zu uns auch, Menschen mit Behinderung an den Sportfest teilzunehmen. Das heißt, das aus der Kommunikation über die Grenze nach Deutschland zum Beispiel auch. Ne? Okay, <lacht> der Martin will
1: ich bin begeistert. Das ist alles, was der Christian gesagt hat. Stimmt, 100%. Zeitung, dann gut. Aber nur bin ich da jetzt bei den letzten Besprechungen dabei gewesen, deswegen hake ich da ganz kurz <lacht> okay. ein. Also, man hat sich jetzt einfach ein gemeinsames Sportfest geeinigt und zwar in Salzburg auf einer tollen Sportanlage, weil bis jetzt war das österreichische in Wien äh, bei der UNO City und das deutsche, weiß ich gar nicht genau, wo das gewesen ist, aber auf jeden Fall wechselt wechseljährig eben, wie gesagt, ein Jahr da und ein Jahr dort. Und jetzt hat man sich auf ein gemeinsames geeinigt in Salzburg. Und das wird am 2. September stattfinden. Das ist wirklich sehr gut. Erfahrungsaustausch. Und wie das, du gesagt hast, so wie geht es dir mit der Prothese oder was man? Das ist das Beste, was passieren kann, weil ansonsten kommt man nicht zusammen mit den Leuten. Das ist, man trifft es nicht überhaupt nicht.
2: Vor allem kann ich mir vorstellen, wenn man dann halt auch was hat, über das man vor Ort auch sprechen kann, wo man gleich mal eine gemeinschaftliche Basis hat, dann kommt man auch leichter ins Reden oder, genau. oder da fallen vielleicht auch die Hemmungen.
0: So, dass du jetzt aus dem Telefonbuch mit dem raussuchst oder was, du weißt, aha, der hat irgendwas, dass du den jetzt dann anrufst und kontaktiert und mit den redst, das magst du eh nicht, aber dort kommst du kommst schon ins Gespräch, vor allem dann bei der Abendveranstaltung redst du sich dann ein bisschen leichter. <lacht>
2: Und Martin, du hast vorher auch erzählt äh, im Vorgespräch, dass du da auch als äh, Leiter oder auch in den Gruppen, in den Organisationen involviert mhm. bist. Stimmt das? Was machst du da genau? Bist du da für eine Sportrichtung zuständig?
1: Nein, es gibt bei einem Sportfest eben, weil das nicht einer alles organisieren kann. Also einer kümmert sich ums Catering, einer um die Location und so. Und da gibt es eben verschiedene Menschen, die sich um Bereiche kümmern. Und ich habe halt beim letzten Sportfest die sportlichen Belange überhaupt gehabt. Das heißt, die ganzen Bewerber organisieren, dass man halt alles hat für die Bewerber, eine Zeitnehmung hat für den 100-Meter-Lauf, die Weitspringer, dass die Lehrlinge eingeschult werden, dass die Meter und Zentimeter abmessen, richtig und eintragen.
2: Also gibt es eine Preisverleihung oder gibt es überhaupt einen Wettkampf? Wie schaut das aus?
1: Ja, es gibt ja sehr einen
0: Wettkampf, also wo man zum Beispiel dieses Stand Weitspringen nimmt, ne, das ist dann in, in Gruppen halt auch eingeteilt ne, und Je nachdem, wer am Weitern Hupft, da kriegt dann den ersten Platz, den ersten Pokal und der zweite und der dritte. Also gibt ja wohl eine Preisverleihung dann. Ne? dann gibt es ja noch die Preisverleihung zum Tagessieger, ne? gibt es dann auch noch. Und wo es halt Pokale dann gibt und wo es dort auf die Bühne raufgehst und wird halt bejubelt wirst, dass das.
1: nicht <lacht> <lacht> es gibt ja da unterschiedliche Kategorien natürlich. Man kann nicht halt jemanden, der amputiert ist, gleichstellen mit einem, der eine chronische Krankheit hat. Und, ja. und da gibt es ja halt die Preise in den u- unterschiedlichen Kategorien, aber gerade weil du das angesprochen hast, der Standweitsprung, das hat mir am meisten begeistert, wenn Menschen, die Oberschenkel amputiert sind, auf einem Fuß dann einen Standweitsprung machen. Es ist unwahrscheinlich, dass das funktioniert und dass sie dieses Trauen und dass sie es können. Also, das ist
0: und gar nicht toll. wenig weit, ne? Ja. <lacht> da springen manche andere mit zwei ist nicht ja. so weit. <lacht>
2: Aber habt ihr selber auch schon mal irgendeinen Preis gewonnen dort?
0: Naja, ich war schon ein paar Mal Tagessieger.
2: Was ähm, ist der Tagessieger dann?
0: Ja, der, was halt die meisten Bewerber mit dem ersten Platz gemacht hat. Ne? Aha, ja. und was
2: waren das dann für Bewerber? Ja, war
0: 400 Meter, 100 Meter äh, Speer, werfen oder Standweitspringen oder ja, alles Mögliche halt. Ne? Und ja, meistens sind es die Läufer bei mir gewesen, wo ich halt dann Erster geworden bin und ja, ich habe halt ein paar so Glaspokale und so Sachen, weil da aus also Büro stehen, wie man oder Urkunden und Medaillen, was du da halt kriegst. Ne?
1: Ich habe aus Fairnessgründen genau bei dem Teil man, was ich am wenigsten kann, nämlich Tischtennis. Ich bin dann immer sehr schnell ausgeschieden gegen <lacht> behinderte Personen, die fantastisches Tischtennis spielen. Und ich kann das gar nicht, aber bei Leichtathletik nehme ich ganz einfach nicht teil. Solange ich selbst ein aktiver Sportler bin, wäre das ungerecht und unfair. Wird nicht passen.
2: Das ist nett von dir. Ja. Keine <lacht> Frage. <lacht> Ähm, ich habe so eine kleine Kategorie eingeführt in dieser Sendung und die heißt Wo Und eigentlich geht es darum, dass man Vorurteile von Berufsgruppen hernimmt. Jetzt ist es bei euch ein bisschen schwieriger, weil ihr seid ja nicht in der wirklichen gleichen Berufsgruppe tätig und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann suche ich mir einfach Fragen aus und wir machen ein kleines Quiz stattdessen. Seid ihr bereit dazu? Ja. Es <lacht> hat thematisch auch äh, was mit Eisenbahnen zu tun. Also, was glaubt ihr, welches Jahr gilt als Geburtsstunde der Eisenbahn in Österreich? Rund
1: 1890. Ja, in
0: Tobus, genau, ja. Hätte er gesagt. 1890. 1886. <lacht>
2: Es ist tatsächlich 1836.
0: Ah, mit 6 habe ich 1836.
2: Ja, beziehungsweise 1838, also 1836 äh, 36 wurde es geplant, 1838 eröffnet, und zwar Kaiser Ferdinands Nordbahnbahnhof und damit die erste Dampfbahn in Wien. Das Nordbahnviertel gibt es ja quasi jetzt noch, das wird ja jetzt zum Wohngebiet mhm. in Wien umgebaut. Ja. Ja. <lacht> So zweite Frage: Wie hoch wären alle Aufzüge der ÖBB, wenn man sie aufeinander stapeln würde?
0: Alle Aufzüge, alle Bahnhöfe, alle Gebäude? Alle Aufzüge,
2: alle Aufzüge, also Aufzuglift, glaube ja. ich. Das ist, genau ja.
1: Oh. 120 Kilometer.
0: 450 Kilometer.
2: Ja, es steht 3650 Meter, also 3,6 Kilometer.
0: Okay. Gar nicht mehr? Nein, ja. hätte ja auch mehr geklappt, ja.
2: Es steht, also, diese Fakte, dieser Fakt steht zumindest äh, in, auf der ÖBB unter den Facts von der ÖBB. <lacht> ich bin ziemlich <lacht> unter Quellenangaben. Na gut <lacht> zu wissen. Okay, und dann, äh, das haben wir jetzt eigentlich schon fast besprochen, aber ich stelle jetzt trotzdem die Frage, was war eurer Meinung nach entweder das Beste oder das erfolgreichste Jahr für euch bei dem Behindertensportfest, und warum?
0: Also, ich würde sagen, mein erstes Jahr, warum, weil ich vielleicht auch ein bisschen da irgendwo so in die Vorurteilsschiene vorhin bin und mir dachte, was du dritten und so weiter, und bin dann aber dann trotzdem hingefahren. Und ob das Sportfest dann ganz anders erlebt, als wir, wo ich mir das eigentlich vorher vorgestellt habe. Und egal ob das da auf gar keine sportliche Leistung oder irgendwie, dass ich dort nur irgendwas gewonnen habe oder keine Ahnung, sondern einfach, dass ich dann äh, die Erfahrung gemacht habe, dass das eine super Veranstaltung ist, wo super Leute kommen, die es nicht schlecht aufgelegt haben und Spaß haben wollen und, und, und ja, und darum bin ich ja bis besetzt in jedem Fest gefahren. Einmal war ich nicht dabei, weil da habe ich nicht Kinder. Das war in Deutschland. <lacht> Einziges Mal.
2: Okay, Martin?
1: Ja, mir geht es eigentlich ganz gleich. Ich habe jetzt überlegt, ich, wie, wie der Organisator war und mit den Kranken zusammengekommen bin vom Verkehrsminister und so weiter. Also, aber das war gar nicht so das Highlight. Das Highlight war, wie beim Christian, das erste Sportfest. Also, ich bin da ein bisschen so mit einem Bammel hingegangen, wie wird das wären, Behinderte beim Sport und so. Aber es war dann so nett und so offen wie die alle miteinander umgangen, sind. faszinierend. Eine Vorbildwirkung für das ganz normale Leben, das ist, wie man miteinander umgehen sollte und kann. Ich kann mich nur erinnern, das, ich glaube, das war
0: ja das erste Mal, da war damals dieser Olympiateilnehmer, der was beim Brust gefahren für Österreich bei Olympia war. Geherspiegel. Ich glaube, ja. na, na, na. Na. Ich weiß nicht mehr, wie der Kasten hat. Und da haben wir gedacht, na super. Das sind ein was du ich da überhaupt? <lacht> na wirklich. Und ja, im Endeffekt war er halt da, dass er halt präsent war und so weiter. Ne? Aber
1: ja. er war gegen den Olympiasieger im Tischtennis, im Rollstuhl spielen dürfen, chancenlos. Das ist, aber nicht an den Funken einer Chance.
3: Das, das, ist,
0: das ist auch super zum Zuschauen, also da stellt man sich echt gern hin und schaut zu, wie die mhm. Touren. Wann war das? Vor, vor vier Jahren, glaube ich war das, oder ist schon fünf Jahre her, die, wo es mit den Händen so Probleme gehabt hat. Da mhm. haben sie die, die Tischtennisschläger auf die Hand gebunden, mhm. das ist nicht halten hat Kinder mhm. gescheit. Und die hat gespielt, aber gut gespielt, da haben wir schon geschaut. Mhm. Also ja. man, man sieht, wo es geht, wo man sich denkt, ne, die, die kann ich nicht, aber die Tischtennisschläger halten nicht. ne es wird halt was gemacht, dass man halten kann, dass spielen kann. Ne.
2: Ja, das denke ich mir halt auch, dass man dann vielleicht Ideen findet, okay, wie kann ich das machen, was ich gerne mache und einen Kompromiss finden oder eine Lösung dafür finden.
0: Ja, genau wie bei mir mit dem Mountainbiken. Ne? Jetzt braucht man zwei Bremsen zum Runterfahren. Ne? Wenn nur mit der Hinterbremse bremsen, das ist steil, wird immer schneller und nicht langsamer. Ne? Jetzt muss man die Bremse umbauen auf eine Hand. Ne? Und die machen wir das eigentlich selbst. Dass man die Bremsen umbaut, das funktioniert schon ganz gut, es gibt zwar so Hebeln und so weiter, was man kaufen kann, aber umbaut und fahr genauso damit, ne? also man muss nur ein bisschen die Technik nutzen und, und vielleicht die Fantasie ein bisschen spielen lassen und sich dann
1: auch trauen, ne? das ist wichtig.
2: Ja, schon den Kopf
1: ich habe genau mit Ironman, ich habe siebenmal Klagenfahrt gemacht. Und habe damit aufhören müssen, obwohl ich eigentlich ganz gut unterwegs war, weil ich habe das Rad mit der linken Hand nicht mehr halten können. Das sind so ganz kleine Griffe beim Triathlonrad und, und man fährt da 70, 80 kmh bergab und das ist aber immer falsch, dass der Christian da mit einer umbauten Bremse, mit nur einer Hand entfährt. ist der Rekord, Perko.
0: Dann habe ich aber mein, mein, mein Dach montiert, damit ich nicht in der in, 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 in wo es hineingerate wo es eigentlich dann vielleicht gar nicht mehr will. War immer schneller, immer schneller, immer schneller und ich bin der eigentlich, der immer schneller werden will. Und das wird dann gefährlich.
2: Ja, falls ich immer wieder EisenbahnerInnen vielleicht im Gespräch habe, habt ihr Vorurteile für mich, die euch einfallen würden gegenüber anderen EisenbahnerInnen, gibt es das? Nee, eigentlich gar nicht behinderten Eisenbahnen? Ein. Ja, überhaupt der Branche Beruf gegenüber.
0: Ich glaube, dieses Sprichwort wer nichts will und wer nichts kann, da geht zur Post oder zur Bau, das gibt es schon lange nicht mehr. Und äh, diese ganzen Privilegien und so weiter, was man immer wieder hört, haben so viele Privilegien, das gibt es auch nicht mehr. Also es ist sehr sehr wenig, was man vielleicht ein bisschen im Vorteil hat zu anderen. Und äh, ich erlebe das selbst oft wieder, weil ja im Betrieb auch mit den Fertigungsleiter und so, dort und zu tun habe, da kommen Personen und, 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 und bewerben sie und sagen dann: Naja, das habe ich mir anders vorgestellt. Ne? Ja, weil sie glauben, da ist sehr chillig und da braucht man nichts tun. Also, dieses Vorurteil des Eisenbahners, dass er ein, ein Oberzahler ist ne? und eh nichts tut ne? und mit ganz früh in Pension geht, das, das gibt es nicht mehr. Also, dieses Vorurteil ist meiner Meinung nach gestorben.
2: Okay, gut. <lacht> dann vielen Dank, dass ihr euch auch mal in Deppern Fragen gestellt habt, auch wenn es dieses Mal in einer anderen Variante gewesen sind eine Frage, die mir auch immer wieder über den Weg läuft, oder ein Begriff eigentlich ist der Begriff Outing ich glaube, das bezieht sich ja vor allem auf Personen, die vielleicht eine Behinderung haben, die man jetzt nicht so sieht wie suchen euch manchmal Personen auf, bei denen das zutrifft und welche Ratschläge gibt ihr ihnen, also macht das Sinn, sich quasi zu outen oder ist dieser Begriff des Outens überhaupt schwierig, besetzt wie, was ist eure Meinung dazu?
1: Also ich bin prinzipiell ein Verfechter des Outings, das heißt, ich gehe gerade auf den Menschen zu und sage ihnen, was Sache ist, eben aus den zuvor genannten Gründen, dass ich möchte nicht, dass irgendjemand glaubt, dass ich alkoholisiert bin, wenn ich schwanke beim Gehen oder wenn ich den Fuß nachschleife, dass mir irgendwas anderes glaubt und deswegen habe ich gehe ganz offen damit um. Ich rate es auch jedem immer, offen damit umzugehen, weil Offenheit und Ehrlichkeit äh, ist es um und auf unserer Gesellschaft. Das ist nur wenn man offen mit allen Themen umgeht, äh, kann man normal miteinander kommunizieren. Wenn alles verborgen bleibt immer man kommt erst im Nachhinein drauf, ist es kein gutes Gefühl und nichts Gutes. Also Outing ist für mich positiv behaftet.
0: Und es ist auch auf eine andere Art und Weise wichtig, wenn man... In einem gewissen Bereich tätig bin, wo es vielleicht ein bisschen gefährlich sein könnte, wenn ich plötzlich ein bisschen benommen bin und irgendwo zugefahre und vielleicht nur in die Maschine reinfahre, dann ist es auch für den Arbeitgeber sehr wichtig, dass der weiß, aha, ich muss auf den schauen oder ich darf den vielleicht nicht im Gleisbereich alleine arbeiten lassen. Also, es gibt da mehrere Themen. Ne? Jetzt, da Ala auch für selbst, weil er tut sich ja dann selbst weh. Ne? Und es gibt welche, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass man denen sagt, los äh, der Behinderung zusprechen, du hast sicher mindestens 50 mit deiner Erkrankung, was du hast. Du hast dann hast du noch vier eventuell einen Kündigungsschutz oder so, was ja bei uns Alteisenbauern Eisenbahn eigentlich jetzt nicht so das Wichtigste ist. Aber was ich damit sagen will, da gibt es welche, die wünschen das gar nicht. Der will sich nicht atmen, der will nicht, weil das könnte sich schlecht auf sein. Sein Beruf und auf, sehr, auf das Ansehen von, von Vorgesetzten auswirken und so weiter. Äh ich glaube, bei uns wirkt sich das, glaube ich, nicht schlecht aus, bei die, auf die Vor- Vorgesetzten. Oder was, wie, wie siehst du das? Ich, ich, ich glaube, bei uns ist es jetzt nicht so, dass man der was hat, dass der dann irgendwie eine Beförderung nicht kriegt. Man wo darf sowieso nicht sein? Ne? Vom Gesetz her, wenn man es jetzt so sieht. Ne?
1: Aber Natürlich, es kann so sein, dass wenn jemand das Outing macht, dass er multiple Sklerose hat, weiß man genau, das ist eine chronische Krankheit, die immer nur schlechter wird, die wird nie besser. Es ist nicht ein Unfall, oder dass man einen Hand sondern es ist eine Krankheit, die mhm. ganz einfach schlechter und schlechter wird, und die auch zunehmend krankenstehende verursacht, ziemlich sicher. Ähm, bei einer Beförderungsdiskussion glaube ich schon, dass die Leute Probleme haben, dass sie nicht befördert werden.
0: Ja, aber ich glaube, das Beste ist, man weiß, was er hat, ne? als wenn man mhm. weiß nicht, was ja. er hat, und denkt sich, der ist selber krank. Ne? Ja. Ja, der, gar nicht, der ist selber krank, ne? Wenn man weiß, was er hat, dann kann man das sehr wohl berücksichtigen und, mhm. und bei unseren Hearings und so weiter ist ja eigentlich immer ein Betriebsrat mhm. dabei, ne? das heißt, wo der halt dann schon eventuell, wenn er es weiß, ne, natürlich auch das Thema einwerfen kann und sagen kann, naja, der hat ja das und das und das ne? und wenn er die andere Arbeit dann kriegt, dann wirkt sich das vielleicht dann gar nicht so aus und, das, und, und die, diese, diese Krankenstände oder was auch immer, wird dann besser allein um ein Vorurteil in eine andere Richtung, sprich, ihm das ist ein Obelzehrer, der ist nur krank und bleibt den oder daheim, äh, auf den Tisch zu bringen und zu sagen, ja, das ist, weil ich eben das habe. Ne?
3: Mhm.
2: Hast du noch was zu ergänzen oder ja. das passt? <lacht> gut. Sehr gut. Okay. Das letzte Element der Sendung ist eine kleine Runde Wünsch dir was. Also in diesem Sinne, was würdet ihr euch wünschen in Bezug auf auf die Gesellschaft, auf die Arbeitswelt und Menschen mit Behinderungen?
1: Dass man vermehrt darauf schaut, was diese Leute zu leisten vermögen. Das Ganze auch mit einer Behinderung umzugehen, so wie der Christian mit der fehlenden Hand oder mit der MS, dass man halt dann trotzdem arbeitet und seine Leistung bringt, ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Man zeigt anderen damit, dass man viel mehr leisten kann als man so glaubt langläufig, dass man leisten kann. Und diese Vorbildwirkung, die sollte man viel viel höher bewerten. Das ist in den Vordergrund stellen. Der hat die Behinderung und schafft es trotzdem und macht das trotzdem. Und das Vorbild ist zieht und wirkt. Also der Mensch lebt ja nach Vorbildern. Das ist, was man bei anderen sieht, das macht man nach oder so. Und wenn man sowas sieht, dann denkt man sich ganz einfach: hm, Wenn der das kann, dann kann ich das haben.
0: Ich glaube, für die Zukunft zum Thema Behinderung würde man wünschen, dass man eben, wie du sagst, mehr auf die Behinderten neigt und schaut, was die erkennen. Ich weiß, dass ich in der heutigen, oder ich glaube, ich, oder ich vermute, oder ich denke das so, dass in unserer Leistungsgesellschaft ein Mensch mit Behinderung nicht so genommen wird, weil er die Leistung nicht bringen kann. Vermuten viele. Ne? Aber dass vielleicht manche, die was eine gewisse Behinderung im Heim haben und die Tätigkeit dann trotzdem ein Bildschirm machen können oder irgendwas anders, auch immer das auch ist, ne? Sie vielleicht, der vielleicht viel steiger weil er froh ist, dass er Arbeit hat, ne? Und, und, und gern hingeht und weil er nicht aber daheim sitzen muss und und, 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 gern mit Kollegen beieinander ist und wie er sagt, dann die Kollegen vielleicht dann sagen, naja, der hat sich einen, ne? der tut was, ne? der kann das. Und, es gibt so viele Firmen, die was Behinderte einstellen könnten. Und dann vielleicht keine Ausgleichstaxe zahlen, was wir da eh schon mal geredet haben. Aber ne? oh, das ist ja eigentlich egal. Mhm. Halt wenn, ja das wie gesagt, wenn, bei uns in der Firma wer was hat ne? und der hat einen Unfall und hat dann aufgrund von dem eine Behinderung oder er hat eine, eine Erkrankung gekriegt währenddessen, dass er da ist, dann wird eh immer geschaut, dass, das dass er eine super Arbeit hat und dass er bleiben kann und das und so weiter. Ne? Aber bei Bewerbungen, dass man da extra irgendwie immer eine hat, behinderte Menschen können sich auch bewerben oder so. Wir haben keine Schranken, wo <lacht> die Partei spontan.
1: Naja, das ist nach dem Einstellungsgesetz dürfte sowieso nicht ausgeschlossen werden. E. Sie schreiben es nicht definitiv gerne, genau. aber sie dürfen es auch nicht ausschließen.
2: Irgendwas wie Britta da
3: ist. Britta.
2: Das ist ich meine super
1: tolle Uhr. Oh, Und wenn ich, ich mich zu so lange nicht bewege, dann sagt oh, sie nein. zu mir, los, beweg oh, dich, move. <lacht> <lacht> Von meiner Frau, die
0: sagt, atmen. <lacht> ich wir sind noch. Dieser atmen, so gehört, jetzt ein nicht oder was? Ist da das ist ja ähm,
2: zum Schluss auch noch eine Frage, was ist euch besonders wichtig, dass die Leute aus der Sendung mitnehmen? Die
1: Kraft und Stärke, die Behinderte aufbringen fürs Leben. Sei es jetzt chronische Behinderung oder körperliche Behinderung durch einen Unfall. Aber sie sind immer gefordert, mehr zu leisten als Otto Normalverbraucher. Uh, jede Kleinigkeit ist anstrengender für diese Menschen. Und uh, das kam halt mit Die Vorbildwirkung der Behinderten. Mhm. Wie sie mit dem Leben umgehen. Dass sie das alles trotzdem schaffen.
3: Mhm.
0: Genau. Geduldig sein. Mhm. Und mit Mühe das trotzdem versuchen zu schaffen. Und sie vielleicht an solchen Menschen, die was vielleicht was im Büro sitzt, vielleicht nochmal ein Beispiel nehmen und schauen, wie wie cool der das Leben vielleicht findet und wie, wie, wie gut es dem geht und was für, für, für eine Freude der am Leben hat, wo andere, der was, irgendeine Kleinigkeit oder hat, weil er Halsweh hat, dann sudert und, oder Männer schnupfen und nicht was. Ja, also sie wirklich uns Leute ein Beispiel nehmen.
1: Ja, das was die Radiohörer jetzt nicht sehen natürlich, der Christian und ich sind beide schlank durch den sportlich und genauso waren wir damals, wie das Ganze bei uns passiert ist und das kann jeden von heute auf morgen treffen. Man hat einen Unfall durch Unachtsamkeit und verliert eine Hand oder man wacht am nächsten Tag auf und hat Einschränkungen, geht ins Spital und kriegt die Diagnose Multiple Sklerose. Also man muss immer dessen bewusst sein, dass das von einer Sekunde auf die andere, das normale Leben, vorbei sein kann. Mhm.
2: Ja, und dass es dann trotzdem Vorbilder gibt, an denen man sich orientieren kann, wie euch beiden. Deswegen herzlichen Dank, dass ihr bei mir zu Gast wart.
0: Ich sage danke, dass Sie das Das dürfen. haben dürfen. eine große
2: Freude, (lacht) merci.
3: Alles inklusive Zwei Gäste, ein Job Keine Hemmungen Das Talkformat auf Radio Radieschen
2: Übrigens, eine Sache gibt es noch. Wenn euch die Sendung oder der Beitrag gefallen haben, dann hinterlasst uns gerne einige Sterne und eine
3: Bewertung. Das
2: dauert zwei Sekunden und unser Tag ist damit gerettet.